0: 好、啊，欢迎大家回到呢绿洲创业反弹系列的节目。这个节目系列呢，我们都会邀请到我们过往的绿洲学员。好、哦，有些是新创，有些呢是二代接班，有些呢是我觉得他很值得拿出来跟我们一起讨论交流的议题。哦、现在大家都知道啊，就是电商已经是蓬勃发展的一个时代，在台湾。哦，你可能有很多的呃自己的开店平台啊，还是你会去用一些可能就是比较大的一些平台，像某某皮啊，某某某某某某,某,某那个也是嘛，嗯、对不对？哦，所以这已经是一个进行式。那现在很多人想从事这些产业，可是呢，现在又聊到说怎么样去做到线上整合到线下，所谓的 OMO 这样的一个商业模式。所以啊，我们的绿洲学院里面当然不乏有一些这样的产业，我觉得很值得邀请他们来跟大家分享这些故事。哦，所以今天呢，我就邀请到了就是我们乐咖玩具的创办人哦，就是我们的。第六期
1: 的宝文 ，Hello， 宝文 ，Hello， 大家好，我们就是陪伴孩子快乐成长的好咖乐咖玩具
0: ，嗯，
1: 就是所谓的玩具富翁就对了啊、呃，玩具达人,人
0: ，玩具达人，对，玩具达人，对。对，因为其实玩具这件事情，就是小朋友都会有很大的憧憬，嗯，啊、呃，宝文有曾经带我去参观，就是他们玩具的整个呃工厂这样的、喔，然后去看了这些东西，哎、欸，真的会勾起儿
1: 时的记趣啊，啊没错没错，哦、呃，所以今天我就
0: 会跟他聊聊，嗯、包含他的呃产品也好，他的模式之外呢，还有他创业故事，希望对大家会有一些启发。好，那宝文想要先呃跟你问一下說，说就是,是呃当时候是那个这个品牌，你是大概呃创业的过程大概多久的时间？哦、呃，那是什么样？样的、呃、情况下会加入这个行业呢
1: ？创业如果说是一开始创的话，大概是在九年前，也就是九年了。就是那时候我老婆刚生小孩，然后小孩大一岁多的时候、嗯呃，想说有一份兼职的工作，嗯、那我就说这真的运气就是很好，刚好一个嗯嗯嗯嗯有一个朋友，他是先在露天上面 ，OK， 开创了这个玩具店， <Okay. S 2> <對>然后他去念研究所，然后不做了。嗯然后姻缘际会，我老婆就把他接，我太太就把他接过来。嗯、哼哼然后没想到就是说接过来之后慢慢做，就发现啊，原本呢我只是一个兼差的角色，晚上帮忙就是寄货，打包我寄寄货。对,對,對我发现时间，喂，怎么会从七点寄货，现在开始变到十点、十一点，有时候我寄完回来都要十二点了。<笑>然後我老婆就说啊，干脆这样好了啦。就回来一起做，嗯、说好，嗯，那我就一起回来，就是做玩具电商的部分。那刚刚我一开始喊了一个就是呃，陪伴孩子快乐成长好看，好咖。对，其实这是每一个父母心中想要做的事情
0: 。嗯<哼>，那我们也就是
1: 秉持着这个想法。嗯所以我们就创立乐咖玩具这样子、嗯
0: ，所以九年前刚好有了这个契机，但其实九年也的确有一段时间，嗯，而且在九年之前，其实呃算是台湾电商，我不能说它刚开始，但也的确算偏早期一些些了，嗯，很好奇啦，因为那个时候你可以跟大家聊一下说。那时候的经营状况就是有人在六天卖，那你们后来我知道是到虾皮嘛，對對嗯，对。那这整个过程
1: 当中的历程大概是怎么样？可不可以稍微跟我们分享一下 ？OK， 那其实我们当初在露天上面做的时候啊，秉持一个很简单的想法，嗯，玩具对每个小孩来讲都是一个快乐的来源，对。所以我们不希望我们的商品是让小朋友失望的，所以我们特别着重在服务这一块，只要客人觉得这商品有什么问题，我们都是一律。哦，就是做好我们的服务，也因为在我们在露天累积了三千多个评价，是完全没有任何一个负评哦，很厉害。对，然后在很有趣的就在呃，我记得好像在二零一一五还是一六年的时候，那因为我们在露天上面三千多个评价算还不错，虾皮那个时候刚好进台湾，嗯。然后他就写了一封信给我们说，哎、欸，邀请我们进驻。嗯，那时候其实没有人听过什么叫做虾皮，嗯，那是到底什么鬼平台？<笑>对，但那时候我们就在想说，哈、啊，反正也就是上架东西嘛，就不然就做做看。对，对啊。然后没想到就这样，就是整个跟着虾皮一起成长茁壮。
0: 嗯
1: ，所以是被邀请的，对，是被邀请、嗯。那
0: 真的是在虾皮很早期的时候、欸，哎，很早期就是第一年，我们算是、嗯。原原老,老级的啦，嗯、了解玩具这件事情，其实啊、呃，它肯定包，它包含到电商，它肯定是一个呃，相对不是那么的呃，就应该说竞争对手一定也不少了。嗯、那我我知道像宝文你自己就是在那个你们玩具上面也会做很多的影片，教大家怎么去啊、嗯呃，就是解决修理维修的问题这个部分。嗯、对，那那时候为什么有这样的想法？因为这其实还蛮耗时间的
1: 。我们像我们刚才讲是说，我们一开始就希望。是不要让孩子失望。那不要让孩子失望的话，哦 <Okay. S 2>、呃，我们会有做很多的。我们一开始是也是跟一般的卖家一样，有问题我们是用文字，对，用图片。但是我们会发现说，客人会问重复一样的问题，嗯,嗯,嗯、哦，那一再的问，那我们会觉得说，那是不是我们在要换另外一个方式来做沟通了？哦，那所以那时候 YouTube 刚好也是刚好在发展，对。那我就跟我老婆想说。那不然我们干脆哦，只要客人问两遍以上的问题，我们就把它拍成影片。嗯、不管是操作上的问题，或者是说这个玩具怎么玩，啊，那这件事情的话，其实相对它可以减少我们很多的客服的时间。嗯，至于说到维修这一块呢，其实哦、呃，为什么会维修也是因为其实评价的玩具，它老实讲它的品管都没有很好。对，那这也是我们当初的痛点。我们可能一箱的玩具，它可能会有十分之一的几率是坏掉的。那我记得非常清楚，就是说当初我们在做卖娃娃机商品的时候，<對>一箱八个，然后坏了七台，嗯嗯<笑>也太多了嘛。然坏了七台，七台不能动，啊、然后成本才五百多块，然后你每一台让人家修要三百，所以等於是说干<笑>脆买一个，都很你干脆全部扔掉好了。<笑>那因为那时候我的个性就是会比较，就是因为我们那时候都是自创嘛，然后自己创业，<對>每个东西我们都舍不得丢，那我就想说，嗯嗯好吧。就硬着头皮就拆开来看，到底发生什么问题，就有研究的精神。对，就研究一下。我想说，我拆一台不会，我拆两台，我拆一百台总该会了吧？对啊，那就这样拆出兴趣来，然后我也发现说，哎、嗯欸，其实玩具的背后的道理其实是差不多的。嗯、那再加上我们把一些维修过程拍成影片，嗯嗯、其实对于客人来讲，他的信任度就会相对比较高，嗯、因为他至少他知道他买了这东西之后。坏掉是有人会处理的，对，安心的，对，会安心。但我觉得这其实也会影响到经营者的,的心态，就是说，当我自己如果不会做维修的时候，这个东西坏掉，客人跟你讲坏掉，其实我们坦白讲，人性，客人一台八百多的东西在客人那被坏掉，你可能就会想办法说，哎、欸，哦，你玩过了，所以这是你用的，坏、嗯、掉不关我的事，就把责任外放，对外放。那因为我们自己会维修，所以没关系，我收回来，我修一修。哦，我就算是我就是免费帮你做维修，然后我再我再送回去给你。其实对我们的评价来讲也是会有正面的影响，嗯、对啊。那对我们来讲，这费用其实降低也蛮多。
0: 其实这样听下来的话，就不难理解当时候为什么把问题说一开始你在乐天会有这么多三千多个正面评价来。我我就很认同，因为曾经就是做电商的朋友，或你在电商买过东西，一定都有个经验是。买来跟想象不同，或买来可能拆了，然后他要规则里面看细节，你发现怪怪的，然后你跟他说，他就跟你讲说啊，可是你已经拆了，这不能退货，哦，他说顶多给你两百五的券，你下次可以用，你哪会开心啊？没错，所以我觉得呃，其实也可以让观众举一反三一下，刚才把文讲的这是虽然是他的过程，可是我觉得可以学习的反而是说，我们真正怎么去帮助呃，我们的客户可以去解决他的痛，因为电商最害怕就是我没看到东西，<就>我真不知道。这个平台或这个商家，我可不可以信任？然后再来第二个是他坚持刚才他讲的理念，就是不要让孩子失望这件事情。对，所以我觉得这两个是刚才哎，我觉得很棒的一个开场，让大家知道说，其实你的经营理念是这样在做的，而且看起来影片虽然是麻烦事，但反而后面让你省下很多的沟通成本。嗯。然后再来就是你有一个求知的精神，你会把它自己拆掉，对，去研究。啊、所以难怪他刚才开场的时候，他不是富翁，他是玩具达人，各位。所以你要在买玩具上的一些问题等等的，真的找宝文就对了，非常的专业、哦。<对>我们上次去挑玩具要去送给家府的小朋友的时候，哎，他给。给我们非常多的解答，也告诉我们说，你买这个不如、嗯、买什么啊？为什么？我觉得这就是一个对事业的热情的展现啊对啊，对啊，对，这真是很棒。嗯、可是创业其实应该这么说，九、嗯、年，我相信一定非一帆风顺，对不对？对啊，对,啊对，因为我们一直讲美好，那个观众会想说，哎、嗯欸，好像很简单，我要我也要来这样。对对对对，嗯、欢迎大家创业，但是我们还是要把故事听完哦。嗯，那所以也想跟宝文聊一下，就是在。呃，当初这九年的时间，有没有哪些瓶颈是你印象深刻？你觉得呃是很困难的，或者是让你很挑战的事情，有没有可以跟我们分享的？嗯
1: ，我觉得是像我在做创业这一块，其实我觉得最可能有九成人都会败在这一关，就是心魔。<Okay. S 2> 就是说我当初在创业的时候，就是我跟我老婆一起做那个玩具网拍的生意。
0: 嗯
1: ，其实我一看刚开始加入的时候，我们的营业额其实蛮低的，然后。呃，老实讲，就是我自己以前的过往工作经验，包括我的学历，其实都蛮高的。然后我的同学们，在我那个年纪，我那时候大概三十二岁左右，嗯，我那时候我的同学们可能已经是某某知名公司、上市公司的什么已經,经理、的已主管，主管啊嗯、他们可能月薪都十几二十万了。OK， 然后我回来看说，哇，你的月薪是我的营业额，<笑>所以那时候做的一开始做会觉得很。会有一个坎跨不过去，就觉得奇怪，到底在干嘛嗯？嗯，嗯对我觉得这一块是那种，尤其我是比较重视自己心理状态的人。那时候我记得，我整天都跟我太太就说：“这个玩具才几百块钱，然后我为什么我要为了它，<笑>我还要去跟人家收纸箱，然后回来这样包包完之后拿去寄，然后在玩物上遇到 o、OK、k 的时候，还被人这骂。<笑>我想说，我到底在干嘛？对，其实<對>我觉得这一这个坎是一个在做事业上面。就是我遇到的第一个最大的难关。嗯嗯、那这个坎跨过去之后，接下来其实我觉得就是一个技术性的问题，就是包含了哦、呃，你怎么跟顾客应对？那我觉得那个其实倒不会有太大的一个难度在。嗯，对的、啊
0: 。所以反而是心魔这一块，对我觉得心魔。其实我蛮认同的，就是呃，像可能跟同才之间是一个不小心会有的比较吧，这是人性。嗯、第二个就是可能。有一些朋友在创业，大家就会说：哇，营业额做多少啊？哇，他们公司规模好大，哇，嗯、员工几百人，然后压力就很大这样子。嗯、那你自己在那个跨这些心魔的过程是怎么去度过这个过程的？你有用了什么样的方法，或你怎么调节的
1: ？其实以，以言谈来讲，是说我。对我自己来讲，我就一直说服我自己，好，我就给我自己三年的时间。嗯，这三年时间如果一到我做不好，做不到什么样的营业那我就不做了。OK， 这是第一个，就是我给我自己一个期限设一个一个期限。然后第二个就是说我为我自己找一个目标。嗯，所以找一个目标就是说，哦、呃，那时候我们在录片的时候在做的时候有一个就是同行他已经做蛮久了，那、嗯、我们估计他营业已经蛮高的。对对，然后我就跟我自己讲说那。我要我要以他为目标，我想办法去追。当然，先从模仿开始，然后一步就是第一个月是一定是觉得最没有效的时候。对。可是第一个月、第二个月、第三个月，你开始慢慢的开始有一点点成绩了，嗯嗯嗯开始有点慢慢追进人家的感觉了。我是觉得有目标，你才不会一直在想东想西的。嗯,嗯嗯。你如果说没有为自己设立目标的话，你只会觉得。到底在干嘛？你只会把你的朋友的事业的营业额当做你自己的目标。嗯，对啊。然后第二个期限，嗯、因为我觉得我自己是设三年的期限。然后当然，我觉得另外一半的支持也是很重要。对对，因为另外一半他也是会觉得说，没关系，就是虽然我们现在营业额也,也还小，但是我们其实没有什么其他的负担，我们省一点过日子还是可以的。嗯<對>、啊，那我觉得在家庭的支持跟在为自己设目标底下的话，也算是运气好了，因为我们做到第。六个月的时候，虾皮就来信嗯，然后我们一进虾皮之后，没想到它砸了这种免运费的，然后我们一下子营业额老是这样，在有个月的时利对，我们刚刚查到红利至少翻了两倍，嗯，对啊，我觉得也算是运气好
0: 。可是我觉得虽然运气好之外，但就像你说的，我觉得很多人可能常常在前面创业初期的第一年，可能就熬不过去了，就可能就像你说，嗯、他没有一个明确目标，嗯，所以我觉得刚才。保文讲到一个关键是说，哎、欸，怎么专注在自己上面，嗯、而不是说，哎、欸，别人的营业可能怎么样，然后我就被他影响，嗯、我就会去想东想西的。嗯<對>，所以一个明确的目标，然后可能要有一定的期限。对，對最重要的是要要有人可以彼此支持彼此啦。嗯，哦，对，那因为我们之前也有一些系列是夫妻共同创业，其实你也是某种程度也算是这样子东西。所以有这样的一个人可以去共同的支持彼此也是很重要的。嗯，对，这三个可以给大家参考了哦、喔。嗯、那就是如果这三个，我觉得至少一、二跟二是自己要先有的，对，积极点，嗯、不然可能会真的太容易被影响、嗯。没错，
1: 会很,<對>很容易。嗯、对，所
0: 以心魔这一关，我觉得是宝文今天带来的第一铁要给大家哦、喔，嗯、就是心魔，你要去看一下，有时候你为什么跨不过去，可能就是少了目标或少了期限。嗯嗯 OK， 那像我相信这是一开始草创前面的一个挑战嘛。嗯、那你自己在创业过程中，当你遇到困难的时候，嗯、你通常会寻找什么样的资源去克服这些困难呢？嗯、有人可能会，有人会请益别人，有人看书等等的。你、嗯、你通常会做哪些事情
1: ？呃，就是我以前其实是一个非常自负的。我觉得没有我解决不了的事情。嗯、不愧是达人，<笑>达人精神，嗯、没错。<笑> <Okay. S 2> 我以前就是像比如说，好，以前念书的时候，我觉得反正我只要有能力念，我就可以解解决它。嗯、那当然，我们快创业之后啊，一开始其实我也是找书，嗯、不管是比如说包含了我修玩具，我也去找电子科的书来看， oh. 到底要怎么修，怎么焊接。<Okay. S 2> 看了一堆，但是我发现有一件事情是。很难的，就是你树上得不到的，嗯，就是你的人脉， <Okay. S 2> 人脉的资源。其实我举个小例子，就是说当我们在做大的时候啊，刚刚讲到的纸箱这件事情，纸箱的话不是说你看书你就可以拿到很多纸箱，对。那我必须去向外寻求。像我记得很深刻，就是有一年的一一一，我们的营业、嗯、我们的那个件数啊，是我所囤的纸箱的两倍以上，也就是说我没有这些纸箱出货了。不够了怎么办？我那时候才惊觉说哇，我创业这几年来，我没有任何的朋友，就是我的我的我的朋友就是只有我的厂商而已。嗯，那我就发现哇，资源这件事情不见了，我没有资源，嗯嗯嗯嗯后来是拜托我爸去帮我去找。那那时候就让我深刻体验到說，说我是时候我必须要跨出来嗯，因为我发现说其实不再只是你自己可以解决说我的事情了，包含了就是我们在创业当中有很多的知识的来源，我也觉得。好像有点不够了。我看再多书，我都跟不上我的问题速度。嗯啊、所以说也,也是很巧了，就是说前年的时候，就是那边手机划一划划一划、欸，看到嗯，也是绿洲、哦、我们的广告打到的对，广告有打到。我<笑>说，哎、欸，好很难等，因为其实我之前上的一些课程啊，关于新世界可能通常都要跑台北或高雄。对，然后说，哎、欸，居然有台南的，好吧，不来试试看，这样子、嗯、就是开始慢慢的往外去找我自己想要的资源，我不再只是局限在自己的书本上面这样子，嗯
0: 、<對>所以就等于是呃，也是透过实际的呃过程，找到说其实自己缺乏了些什么。我觉得这个也算是自觉力吧，就是有时候呃，创业的老板也得知道自己现在的。看跟状态是什么？嗯，因为我觉得有时候察觉力没有，他可能还是会用旧方法一直做。嗯嗯，对啊。那既然这个球丢过来，我们一定要把好的接住啦。对，那宝文，你那时候自己来绿洲，我们这样子，因为你是第六期的嘛。对，我第六。对，那当时候是在二一年的时候毕业，刚好他们那一次又遇到了疫情。疫情。对，这整个过程结束后，你觉得绿洲带给你最大的收获也好，或让你得到的一些启发，你觉得改变或者是得到最大的
1: 是什么？我也蛮好奇。嗯。哦，因为其实我记得我在一开始来那个绿洲的课程的时候，嗯、我记得好像教练有问过一件事，嗯、就是说，就是来绿洲你想要获得什么？对，那其实当初我就是主要我就是一定要获得两个点，一个就是我刚刚讲的人脉这件事情，嗯、我发现我没有人脉，嗯嗯、然后第二个就是我要怎么逃离虾皮的魔掌 ？OK， 对，其实这两个点是我在虾皮不要看哦，<笑><笑>真的。哦也不是说逃离，就是说，因为他我不喜欢把鸡蛋放在同一个篮子、嗯，分散风险啊，没错，叫分散风险。嗯、那哦，我觉得来点石绿洲之后啊，当然从教练这边所上的课程，我全部就回去看我现在就是我现在的事业经营上面有什么漏洞，嗯它<哼>有点像是抓漏的感觉，嗯、<哼>因为是以我的事业已经开始有一个有一个有一个雏形出来，但是我知道他只可能这边漏一点，那边漏一点，嗯、<哼>那我。往后的十年，如要再发展的话，这些止漏这些点必须止漏止住。对，所以知识上面哦，我觉得是一个止漏。那人脉上面就是我的同班同学，那同班同学他们所带给我的是帮我把我的事业起在网上盯的一个非常重要的一个、嗯、一个来源。这样，嗯、那也是因为来之前我是一个相当做生意非常保守的人。就是就非常的就是我们讲的 MVP， 我什么东西都 MVP， 什么东西都是最小化。<對>我没有办法一次跨太多步出来。嗯，所以这个其实也是我在逃离虾皮这件事情上面一直纠结的点。因为第一个我不知道怎么走，嗯、第二个我不敢跨出去，会有怕那个风险、嗯。没错啊，嗯、所以来点视率之后，我发现哎、欸，其实我的同学们有很多真的就是很敢。嗯嗯，对嗯他们就是呃敢跨出这一步，然后看着他们在想说他们都敢。那为什么我现在还揪着？因为其实我已经有一个稳定的现金流来源。嗯、那为什么我不去突破看看呢？这个也是同学们带给我一个非常大的影响。嗯，对啊，我觉得是他们的一个，我,我看到各方各面的他们做的事业，大家每个做的做法都不一样。对对，那我就去参考人家好的，然后去跟我觉得就是敬佩的人，去跟他们做交往聊天，嗯嗯嗯嗯然后交换生意上面的一个一个想法，一个想法。對對對对啊，那我觉得在点石律洲上面，觉得我最棒的两个点，第一个就是止漏，嗯、我的知识在全部在重盘建立；，<对>第二个就是，不管是这一期，或者甚至我们后来还有，对啊，后来江这边也连结好几期，嗯、那其实这这个好几期，就等于是说，我其实来这边之后，我不是只有认识我这一期，我认识的其实算是有好几十个。就是就不同级级别的人，我觉得这是、嗯嗯、这两个是带给我最大的收获。哦，我觉得很棒哎、欸，就
0: 是因为我们当时候其实做绿洲也是一直在谈说，想把环境给打造起来。嗯，的确就是呃，像保文，大家应该听到现在知道，保文是属于他蛮会去知道他的目标方向是什么。嗯，对，那他设定的目标，他的确就在这个地方去找寻到他可以去在创业上使用的资源。那我觉得很开心听到说，在人脉上面，因为就我所知，你跟同学们他们有一些产业上面的合作或一些配合嘛。嗯。对，我觉得这都是很棒的一个过程哦、喔。所以环境其实，我觉得你刚才提到，也让这些观众知道说，环境的确在创业过程中是一个很重要的元素。蛮、嗯、重要。对，然后你可能呃自己想不妥想不到的，哎、欸，其实别人可能都有在做。没错<錯>。那有时候，反正我们得走。出来才有办法得到这些知识也好啊，或者是说人脉的关系。OK， <是>太棒了，就听到这样的回响，我们都会还蛮感动的啦。过程中又因为有了绿洲陪伴之外，嗯、我觉得那想聊聊说，因为很多人他当然还是想创业，他听到这边，嗯、他一定还会思考说，但也没那么一帆风顺。那这过程中，呃，你是这样解决的？那我想问，你曾经在所谓的心魔上啊，除了比较之外，有没有在这九年里面曾经有？不管是放弃啊，想放弃，还是觉得怀疑人生，还是遇到很大的挫折挑战，你是怎么坚持下来的
1: ？在创业的历程当中啊，嗯，那我自己是觉得算相对幸运的是说，哦、呃，因为我们走走的比较保守
0: ，嗯，走的是蛮
1: 相对保守，嗯、所以在于出错这件事情上面，或者是就是有 loss 这这边上面，或者亏钱这件事上面，我们做的比较的小心一点，哦，这是相对幸运点。但是同样就是说，我还是 focus 在吸膜这件事情上面。尤其是我曾经有想过要放弃，没有错，嗯、是因为呃前几年直播哦、呃、非常的盛行，嗯、非常火红。然后红到什么样的程度？就是我去我厂商那边的时候，基本上我们结账都是排在直播的后面。我们就是我们的量是超级小，<笑>然直播的量是超级大。那时候我很想做直播，嗯，但是我发现就是我自己的包含的就是。因为我们还有小孩要顾，那我们的<對>我们的受众妈妈都是晚上十点之后才起床，嗯,嗯,嗯,嗯，然后才开始看直播。如果我做直播的话，那隔天我小朋友我还要再带他们，我等于是不用睡觉。对。然后那时候我很想做这件事情，我觉得是好的，可是就是我觉得为什么这个这个环境没办法适合我做做这件事情？<對>然后我会觉得很挫折，我会觉得这个明明就是对的事情。然后那时候想一想说，虽然我们在家比算是有有有一些进展。对啊，可是跟别人比起来，我们还是很小。嗯，我又不能做这些事情，那我干脆就不要做算了。嗯，对啊，我觉得说这种这样子一个这样子一个事情啊，我我那时候是把累推掉以后，我现在直播不能做，那我以后的新的模式都是要有人出来讲话的，要有人出来介绍商品，那这件事都不能做。那这样你还能做什么生意？嗯,嗯，你干脆不要做算了。但是我觉得这一块也是真的是，是也许人家会听起来说，那哪有什么？你还有下皮在啊？那我为什么没想到还想要退出？<對>但是我这个人就是我的个性啊，就是比较起人忧天一点，嗯、<哼>我会觉得。只靠虾皮，对我来讲，那个真的，嗯、我实在是很不喜欢只靠一个东西。嗯、如果只能靠虾皮才能活的话，那就真的、啊、就是干脆不要说。那天真的每天跟我老婆每天都在吵，我每天刚想说我想做直播，<笑>我老婆说你做啊，那小孩要<笑>还是要在啊？就是家庭的冲突，那一度会觉得很累，欸你,啊、你知道吗？嗯、就觉得、嗯嗯、明白，对呀、啊，就觉得那为什么要把自己搞这么累？
0: 哇，感受到宝文的无奈啊。其实我觉得相信在。荧幕前面的观众朋友可能也有类似的事情，的确哦、喔，创业它不是只有工作，它还有家庭，还有人际，还有很多生活方方面面的事情啊。嗯、对，所以刚才有讲到，就是这个挫折这件事情的挑战。那我觉得还有一个你有讲到很重要的点，就是不要把一颗鸡蛋放在同一个篮子里，这个很重要，因为这个大家不要觉得只有电商哦、喔，像你如果是做 B to B 的。有一些行业的 B to B， 它的大单就两间客户，例如说两间客户占了它百分之八十以上的业绩，嗯、那个也很可怕。嗯，对，就是当他今天如果抽身的时候，哎、欸，瞬间是很惊人的一件事。所以我觉得你刚才讲起聊天这个，我觉得这个是对的。就是你必须要有最高风险的假设也好，也要有一些这种敏锐度啦。好、哦，不然有些人他会说，哎、欸，我现在生意就好好的，我就可以放松了。嗯、可是现在的变动环境这么快，我们哪知道下一秒会发生什么？没错<錯>。所以我觉得你那个压力，我完全可以感同身受这件事情。嗯、那最后让你可以去坚持度过的原因，你觉得是什么
1: ？呃，我觉得是。其实这个也是蛮有趣，的。我就是我再回头回来审视一下我们当初创业的目的是什么？嗯嗯、其实当初就是老婆要带小孩，然后所以在家又可以做网拍，可以兼顾家庭跟小孩
0: ，又可以有收入这样，有收入有收入
1: 这样。嗯、那其实我们我后来就是我也是不断地问我自己，我赚这些钱是为了什么？嗯，对，其实有很大一方面就是说我今天下来做是因为我想要跟我的小孩一起成长。我看得到他们的成长，嗯，那其实再讲白一点，就是说，其实我赚这些钱，其实也是为了留给他们。但是如果我做了直播做到我都看不到我小朋友成长，那我到底墨倒置对我到底做这件事为什么？嗯、因为我其实那时候也发生一件事情，让我觉得很唏嘘，就是我有个同行，他们做的超级大，他们大概是我们的两三倍，嗯，然后他也做直播，然后但是做到后来，他们夫妻离婚了。嗯，就是两两夫妻就分手，然后小孩处于一个没人顾的状态，然后我老婆就就跟我讲，这是你想要的吗？你去做直播，哦、你做完、啊，你想要吗？这,这太正常了吧？<笑>对啊，那、啊、就是你会想到说，你会再回头回来想想自己。嗯，对啦，也是，就是说为什么我们我们要一定要为了生意这件事情要放弃小孩？嗯，那我们是不是有其他的方式，让我们自己再更加的茁壮
0: ？嗯，对。其实这个就是我们一直在说所谓的初衷这件事吧。嗯、我觉得这个也可以跟，例如说你像宝文一样，已经创业大概超过五年，有一点稳定度了。也许创业十年，其实这个问题有时候会在打拼的过程中常常会忽略掉。嗯、但的确哦、喔，就是过那个心魔，我觉得这个是一个很好的解法，就是回头问问自己，当时候为什么要做这个产业？嗯，好、喔，那你可能才会。在这一刻的取舍，可能就会过得去了。的确就是，就是如果我不让孩子失望，可是如果让自己孩子失望，好像就说不过去没错，没错。对，所以我觉得这一点呢，也可以给大家参考，时常可能可以回去想想看，初衷可能是什么。没错<錯>。对，我们刚刚讲到那么多苦闷的故事跟过程，嗯嗯、那我觉得也不要一直吓唬一些想创业的观众<錯>所以我觉得也想聊聊说，那。因为很多人常常一直在讲说，哎，创业很苦啊，没事不要创业啊。可是你一定会觉得很奇怪，那我们这些人干嘛又一直创业？嗯,嗯所以相信一定还是有一些让你有所成就或印象深刻，或者是找到快乐的地方的事情啊。所以我们还是要平衡一下。宝文也可以跟我们分享说，那你这九年来有没有一些比较令你印象深刻、是比较有成就感或比较快
1: 乐的事情、啊嗯？嗯我觉得是最快的事情是什么？就是我每天都在玩玩具。嗯、<笑>其实这这这句话应该怎么讲？就是说我其实本身是一个，因为我自己双子座嘛，我也很喜欢那种，嗯嗯嗯我不喜欢一成不变、新奇的东西，我喜欢新奇的东西。然后我自己觉得我在在卖玩具这件事情，我觉得玩具现在推陈出新很快。嗯、然后我每次啊，我只要看到一个新的新梗的东西，我就说哇，这也太有趣了、啊，这怎么可能？玩具商想得出这种事情来？<笑>我觉得这太不可思议了，对啊，那所以我就觉得说，每次接触到一个新奇的玩具的时候，是让我觉得很开心。我觉得，哎、欸，这个玩起来真的很还蛮有趣的。好、嗯喔，那呃，另外就是说，呃，我觉得是在于顾客的回馈的部分。OK， 好、喔，那比如说像我们的脸书的评价，嗯，其实蛮多都是在称赞于，就是说，哎、欸，服务的很好，服务上面，服务上面很好，很亲切，然后也帮助他们小孩，就是。哦、呃，就是选到喜欢的东西。那我觉得看我每次就会回去看这些的评价，它就会是我的一个小确幸的来是精神养分这样。没错，我自己也有带着某一种使命感在，就是说，玩具这件事情其实，呃，我我举个例子啊，像几乎每两年都会出现一次，的就是橡皮鸭这个东西。OK， 那橡皮鸭。它其实呃，在玩具店里面是非常非常，就是大家都会在卖，的但是我们坚持不卖。嗯、那我们也其实一直在告诉客人为什么你不要买，因为橡皮亚它的塑化剂很高哦，然后尤其它就是丢到温水里面、热、嗯、水里面，它塑化剂溶出来之后。会造成小朋友性早熟这件事情。OK， 对啊，所以我一方面我在开玩具店的时候，我也会跟客人讲这些东西，因为我不希望，就是我我我希望客人买玩具回去是安全又好玩的，就是我自己不愿意买给我自己女的东西，嗯，嗯那我就不希望我的客人买得到，然后我也会去跟他们讲这些知识。那我会觉得说，嗯、今天虽然我店很小，可能可能也不多，但是我一个讲两个讲三个讲，至少我觉得我在做一份正确的事情。嗯，那这个也是我自己觉得，呃，算是使命感的部分了、啊。嗯，我们其实
0: 访谈下来，大家在我们频道看到，已经问了这么多的创业老板， <Okay. S 1> 其实的确都有一个核心的精神在驱动了你们可以继续下去。哦、所以你刚才讲到这个，我觉得很重要哎，就是人家一直在讲说无奸不商，无奸不商，就是因为大家把商人就是污名化，就说啊，大家都为了钱什么时候做得出来。可是的确有非常多的老板是这样子的初衷在做这一些生意的、啊。我印象深刻那一次我们要去送佳福的玩具，哎、欸，我提了一个就是那种女生化妆、画指甲的，但宝文就告诉我说，哎、欸，这个不要买。我说，哎、欸，为什么？他说，因为这个其实化学物会涂在身上，会对小朋友造成什么伤害？嗯，对。然后我那时候就觉得哇。这个第一个，我们消费者，如果我是消费者，那我的确很需要知道。但是这个时候，到底我卖了，我有钱呐、啊，可是我卖了出去，我的良心对得起吗？再来第三个是关键，是因为宝文他自己的小朋友，他要讲到，他不会买给他女儿的东西，你就不会想要拿去买。<没错 S 1> 我觉得这个就是所谓在这个行业的使命吧。我觉得这个是一件。很重要的事。然后第二个是对于你行业的热情吧。对啊，对,啊对，因为他说他兴,<对>兴他说啊、哦，这个玩具可以让他持续去忘掉那个被客人又 OK 啊，然后去要纸箱啊，然后很辛苦。其实从宝文的案例你会发现，真的要出来创业的人，你还是要知道为什么你会热爱这件事情。没错，这真的是热爱的点。没错，这真的是很重要的。嗯，所以平衡一下哈、哦，苦还是苦啦，但是因为这个热爱，真的不是真的不是要赚多少钱的问题。而是能赚钱固然重要，但重要的是这过程是让你有开心、成就、是使命存在的。没错<錯>，所以这可以给大家参考然后好好参考这件事。好，那再问一个另外一个问题，因为我们常常会遇到一些学员来的时候，他说：“哎、欸，我要创业我说：“啊、你要创什么？”他说：“哎、欸，我还没想好。”这样我说：“那你为什么想创业？”他说：“因为我觉得我现在的工作就是呃八小时一天，这样好好无趣、很无聊，这样、嗯、我想要有自己的时间弹性，这样。”那有时候我们都会说，嗯，你可能对窗有一些误会了，这样。所以我想问问宝文，就是、嗯、你以前在职场工作
1: ，到你创业后，你觉得生活形态上最大的差别是什么？呃，当然，我我们以前在上班的时候啊，就是呃，因为是在那个营业计划单位，嗯、所以其实工作时间是蛮长的，对。对，但是工作结束之后就结束了。嗯，可是当老板的时候，也许你会觉得，哦，你的时间，哦，老板，哦，每天都可以十点就才进来。嗯,嗯，但实际上，老板就是我晚上其实基本上就，我是觉得我自己都睡不好，嗯、因为我每次早上大概五六点就开始在想，就是突然哦、喔，就做我们做到一半，突然就好像人把我发醒这样，突然在想，哎<笑>、欸，今天有什么什么事情要做？哦，嗯、那是不是有什么东西漏了？就是你一直随时都在想。你关于你事业上面的事情，嗯嗯，嗯对。然后也许有些人觉得说你，你可以自由调配时间，没有错，你可以自由调配时间。但是，比如说好了，今天早上，哎，我可能想要，就是我可能要需要带小朋友去看医生。嗯、OK， 我可以随意着带小朋友去看医生，没错。你看是自由调配，但问题是这一个小时你还是要吐回来的。嗯，那不是说今天你请假一个小时啊，我、哦、下午还是五点，你看没有？你只是把这时间递延到后面去。嗯,嗯对啊，所以这个生活形态上面其实它会变成是一个，我觉得无形的压力大非常的多。嗯，对，因为你尤其是当你创业之后啊，你可能自己一个人创好啊 ，OK， 你也可能还没有太大的感觉。可是当你有两个员工、<對>三个员工的时候，你就会发现。你的老你你的责任其实不是只有你的家庭，的，是这些人跟着你的这些人，你要想办法让他们也能够赚得到钱。那那个，我觉得那个压力就会比较大一点。
0: 嗯，的确，嗯、就是当今天已经也不能只是为了自己了。嗯、對而且我觉得很大一个关键就是刚才宝文讲到，就是有时候以前上班好，就算我公司在场，假设早上八点钟，晚上八点好了，嗯、可至少我结束完，我可以去吃烧烤，我可以跟朋友去、嗯、去看电影，嗯、我可以完全把工作放着，公司自己把它关起来。嗯，<笑>没错<錯>，除非是那种责任制啦。嗯，当老板的确是就是，例如说你在放松，看到一个。啊 ，YouTube 好了，他讲了一个东西，你不小心又连到你的工作，没错
1: ，你就马上笔记一下，笔记拿起来，老板有个笔记
0: 魂，你知道吗？哎、嗯欸，这个 idea 好像不错，嗯、我把它写下来沒錯，没错没错，对，所以其实也跟观众说，就是创业，你像盖宝文的上一个问题讲到了热忱啊，讲到了使命，这一定要有，不然。你想一下，你二十四小时按扣，其实有时候做梦都在想到 ID 了，你知道吗？没错，没错。所以这个大家要三思哦、喔，就是双赢的美好跟他的挑战，随时都有存在。不过你要想清楚，没错，真的要想清楚。<對>尤
1: 其电商，我要提醒一点。OK， 来来来，來电商啊是二十四小时，尤其你想做虾品的话，
0: 客服敲敲你。嗯
1: 、没错，那个客服那是二十四小时都回有，随时都会有人会敲你问题的。嗯，对，所以因为因为你今
0: 天不回答，别、嗯、再
1: 回答了，就客人就走了，對,对，业绩就流失掉了。嗯。嗯、对啊，所以哇，电商方面的话，<哇>不要以为电商很自由，我跟你讲，二十四小时，尤其是超自由的二十四小时。对啊。出去玩的时候，<笑>你手机还是要带着、哦。哎，没错，没错，不是说你出去玩就可以放着，没有，而是我像我们去露营的时候啊，也是要规定自己中午啊，小朋友睡觉赶快拿出来回。真的
0: ，这是真的，啊、就是可能呃，那个大家在那边 b a r b e 以前，你还要说，哎，等我一下，你要去回讯息。没错，没错，所以各位想清楚哦。好嗯、但是如果你有好的使命跟好的成就，哎，成就感跟快乐还是鼓励啦，嗯、还是鼓励，就是有时候也不要因为害怕，你可以去权衡这件事情。嗯，哦，那讲到这件事，就是说，那这个无形的压力啊，不管是同人的呃经济状况，或者是你的家庭跟你的事业发展，嗯、那一定会有更大的压力存在，对不对？嗯，那你是自己在生活上，你去你是怎么去平衡的？像有的人可能会有一些休闲或干嘛，那。你自己在这九年来，你是怎么平衡这个压力的
1: 呢？嗯、放松是一定要有，嗯、因为你就是你盯再久，你一定你一定会累。而且你假设你忽视了放松这件事情，那其实等到它累积一段时间爆发出来，那就更可怕。对对啊，那其实对我来讲的话。呃，我的放松方式的话，第一个体现在我生活上面，就是说有些东西是你必须要舍弃掉的，像比如说、嗯、呃，因为我我们二号就我们自己有一个门市嘛，那门市其实最好的业绩时间是礼拜六跟礼拜天，对。但是我们就是决定礼拜天我就是公休，我不管，就是我业绩再好我就是公休，哦、嗯呃，因为只有唯有你停下来休息，然后去你才有办法去获得新的灵感，嗯，对。所以我们这一块我们就是想办法就是把它。接下来，那这是第一个，就是我平衡，就是我们自己压力跟生活这一块。然后第二个就是说，也是告诉自己的想法，就是说，当然，当然也跟我们自己经营关系，因为我们是比较小心经营，我们做一步做到哪边就做，就是下一步是什么这样。对。那所以对员工来讲的话，那我们一定是确定我们有盈余，那我们会在请一个员工。那对我们来讲，就是说，嗯嗯嗯嗯嗯呃，今天呢、啊，我也跟我老婆就是，我们就是好好聊，就是、说，呃，今天再怎么样。员工的福利就是先摆优先，反正钱就先，嗯、就是我们先付清，付清、嗯、好员工的钱。那对于我薪水，那对于我们来讲，我们没有赚也没关系，反正至少我们都还活得开心，那就没有问题。不要为了这些东西，让自己的生活整个思绪。尤其是当你自己的生活如果家庭生活失去的时候，你永远不要想着你的工作会上正、嗯，非常认同，那是不可能的事情，非常认同。因为心情整个
0: 影响的时候，基本上是很难专注去再解决更多的问题。没错<錯>，嗯，所以这也可以给大家参考，就是放松是一定要。嗯、因为，呃，你刚才讲一个点，我觉得很棒，就是很多的老板在创业初期，他会一直的在一线。一直的去冲刺，例如说服务业、嗯、餐饮业，或者是、呃、可能制造业都好，嗯、那就会一直的按扣嘛，然后他一直做、一直做、一直做，就像你说的，他没有停下来，他就没有办法思考，嗯、他就不会有新的灵感，嗯，对，所以我觉得这也是给一些啊呃,呃初创的老板们知道，就是说你一定要有一个余欲去。呃，静下来，反正动的是脑而不是劳力啦、啊。嗯，对你才能知道说，哎、欸，接下来公司的发展应该要从什么方向去走。对，所以我觉得你也也许可以参考保文的方式吧，嗯、就是有时候你生意不差那一天呐、啊，就是你就一周你就找平均值嘛，嗯、算出来可能比较，我们讲的就是啊、呃，就是那个就是活络度比较小的那一天哦，那我们干脆就把它停下来，当然让同仁也休息。嗯 Oh, 对、啊，这也是很重要，啊、不然谁不想要在西安工厂待成这样，没<错>累都累死，没错。哦、oh, <错>，所以我觉得这一点平衡点，哎，的确是很重要的。嗯，那你自己会去做一些什么嗯休闲？因为我刚,刚听到你说你们会去露营嘛
1: ？对，也刚好是遇到 COVID-19 啊。啊，露营 <Okay. S 2> 的话是一个算是可以带小朋友出去，然后可以在一个空旷的地方玩，然后又可以比较少接触到人群的，嗯、我觉得是一个还蛮好的户外的活动。那其实。哦，是这样，我就是在做这样的户外活动的时候啊，因为毕竟我的事业是跟亲子有关系，对，是跟玩乐有关系。那如果我自己都不玩乐的话，我怎么教别人玩乐？嗯，认同。对啊，所以当然也是做录影这件事情，也是你到录影的时候，到山上，尤其是手机讯号不好的时候，就玩玩具，对，就玩玩具，<笑>然后手机讯号不好，所以你暂时可能。你可以离客人远一点，嗯，反正我想回问题，我也回不了，嗯，对啊，那当然了，就是差那一两天，可能也是会丧失一点业绩，但是没关系，嗯、我觉得有时候是这样，你彻底的放松的时候，你才会有突如其来的灵感，要不然你其实你一直埋在公司里面的时候，你那灵感其实是不见，的。嗯、像我很多东西，呃，有很多灵感都是在跟小朋友在玩的时候，发现哎。欸原来这个玩具可以这样玩，但是你没有跟小朋友一起出去玩的时候，你不知道。尤其是，呃，我们很多玩具，我们都是会以自己大人的想法，比如说飞机就应该要拿来飞，嗯、没有啊，小朋友飞机拿来干嘛？拿来露头咖，拿来丢到河里面<笑>看河里面的飞机怎么飘。<對>其实他们的玩法很多。对、啊，那很多他们不经意的玩法，你在陪他们玩当中，嗯、就会有一些新的玩法出来。这些新的玩法，当你发现之后，你可以转而去告诉你的客人，那客人就会更喜欢你这东西。嗯、但是我觉得这个源头是在于。你要先放松，然后陪你自己的小孩。
0: 嗯，这个很酷哎、欸，就是让自己也投入在自己产业的使用情境里面。嗯，对啊，那还真正去可以放松，产生灵感。嗯，哦，这个也是给所有人参考一下咯。好，那后面呢这一段呢，我想要请宝文，嗯、就是因为我们最近看。乐高玩具就在这一边啦。嗯、那先生，听到现在，你会发现宝文对玩具的热情。他刚才讲那一段的时候，你会发现他眼睛在发亮。嗯。哦，那我觉得你是不是可以也跟观众简单分享一下，就是你们乐高玩具的一些啊、呃、现在的服务也好，或者说近期有没有什么样的一些计划，还是你们想传递的理念？哦，可以趁这段时间也跟观众介绍一下好了
1: 。我们乐高玩具就是呃陪伴孩子快乐成长，好看。那哦、嗯呃，对我们来讲就是哦、呃，当然在网络上的服务其实。七天建厂其实对我们来讲，那个早就不是问题。嗯、对我们来讲，那个本来就是我们该做的基本的，对基本的。但呃，网络上比较难体现的，我们把它体现在我们的门市，就是说我们在经营我们乐开玩具的门市的时候，我们希望做到是一个呃玩具顾问式的服务，就是到我们的门市来，你就不用担心说，哎、欸，因为我们经常其实我们自己一开始在做玩具之前呢，我也是带小朋友去逛过。批发工厂基本上进去是不会有人理你的，你就自己看。嗯嗯、但是在我们的门市里面，我们很希望做到一件事情，就是你彻底的清楚知道你买了什么。嗯嗯、那我们都会希望，就是说在顾客买之前，我们都会可以拆的，我们就会先拆开给客人看說，说这里面到底长怎么样。确、嗯、定你是你要确定你买的东西是你看到的所见即所得的，不是买外面的盒子，而是买里面的东西。嗯嗯嗯、那我们自己有小孩，就是我们创业的时候小朋友才刚出生，也才一岁。那哦，所以小朋友的各个成长阶段需要什么的玩具，其实我们都蛮了解
0: 的，都走过，嗯、对，我们都走
1: 过，嗯嗯、所以我们很希望说到我们店里来的客人也不要不要客气，就是你可以跟我们分享，就是说你的小孩几岁，他是什么样的个性，我们会带你去看他比较适合他年纪的东西。嗯，好、哦，对于我们来讲，这、就是我们一直在致力于一件事情，就是说消除。我们最常被客人问到的东西，我这个东西买回去，小朋友一下子就不玩。我们我们觉得这个是我们一直想要消除的。我们希望带回去的玩具是小朋友是喜欢玩的，而且是呃互动性极高的。那我们的走向慢慢的也是，像我们上礼拜我们就办了一场，就是呃跟就是动物体验这件事情。对,对，那我们也开始往往往教育这一块去走。我们希望就是说，除了在卖玩具之外，那怎么样达到亲子的互动？那甚至就是说，未来对于呃教育这件事情，我们可能我们未来也是呃，不管是科学教育或者是艺术教育这一块，就是说亲子教育这块怎么做？嗯，因为我们希望玩具它不再只是给小朋友玩，而是一个爸妈跟小朋友之间快乐的一个媒介。爸妈在教小朋友的时候，爸妈有所得；小朋友在玩玩具的时候，他也可以有得到他智力上面的成长。这才是我们想要做玩具这一块的一个呃，算是现在的愿景，也是我们自己的希望、嗯、这样。
0: 嗯，真的很棒，因为的确，宝文现在也跟了我们其他的骑术也好，或他的同学的学员，跟亲子教育有关系的产业，开始慢慢的做一些合作跟配合。那的确，我觉得蛮感人的，就是因为自己又是父母，我认同就是我们小时候玩玩具，有时候就是这边打打来打去，把它打坏掉，可是好像没有得到任何的启发。嗯。可是当今天如果有一个所谓的玩具顾问，我觉得这是很棒的角色、欸，哎、嗯，就例如说我进去我会跟他说，哎，我的孩子现在几岁，然后。呃，我我想要他怎么样？他个性有点内向，嗯、我想要他跟人家有一点合作或者是互动，欸嗯、那你就可以给他很好的玩具的建议。建議那甚至他们后续会开始办活动，完全就可以拉近这个关系。那反正也有考虑到家长，喔嗯、所以如果你今天呢，呃、也在创业也好，或者是你现在有小朋友，喔、已经也出生了，你想要创造在亲子之间的关系可以去提升的话。那我觉得你一定要来选择乐咖玩具啦，赶快搜寻乐咖玩具，玩具找寻到我们的宝文，他一定会给你很棒的解答。嗯、OK， 好，那最后呢，嗯、想要请宝文，就是依你现在创业已经九年多的时间了，嗯的这个身份啊，嗯、那我们很多观众可能是刚创业，嗯、那有些可能已经创业差不多跟你时间，但是迷惘的，嗯、你我想要请你用你的这个经历去鼓给他们一些鼓励，或给他们一些、呃、建议的话，你会对他们说什么呢？
1: 以我所走过的路啊，我会给大家一个非常，就是我自己走过的惨痛的经就是说创业这件事情千万不要待在你自己的事业体里面，然后只闷着头干，嗯、这件事情非常的危险，因为它会让你第一个包含你自己心理上面，你可能会越做越丢，对，越退缩。另外就是，当你埋在你头埋在沙地里面久，你会不知道这个世界上的变化是什么。嗯，所以不管是你创业在初期不知道该怎么走的时候，跨出来找其他的创业者一起聊聊天。那不管是你是已经创业九年的，那你可能对下一步在做迷惘的时候，跨出来、嗯、找到你的人脉，找到你的创业路上的一个朋友。我觉得这是一非常重要的事情。嗯
0: ，的确，透过自身的案例，有很大的体悟跟感受啦。没错<錯>，所以呃，初创的人一定要找到像宝文讲到的一些热情跟一些使命，嗯、跟就,是你就支撑你走下去。那如果你已经创业一阵子的人，失去了一些热情，或你已经埋没很久，可能是因为太久没走出来跟大家见见了。好，那如果想要认识更多人，欢迎来绿洲有打个广告这样子。嗯、没,錯沒錯那如果呢，爸爸妈妈想要在玩具上面有更贴切，让孩子可以不只是玩乐，嗯、还可以有一些呃知识上、跟能力上、智力上的成长，那一定要找我们宝文的热咖玩具了。没错<錯>。好，那今天。真的非常开心，可以邀请宝文来了解从电商帮大家刚才讲门市怎么线上开始慢慢整合线下，嗯、那怎么在早期进虾体，然后怎么做到一些转型，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。今天真的非常的精彩，嗯、也很开心，宝、嗯、文可以来跟我们分享他的这个心路历程。好，那如果你喜欢这个系列的频道的话，一定要记得帮我们按赞、订阅、加分享，开启小铃铛，我们有新的那个节目上线，马上会通知到你。那如果你想要呢，啊、呃，对这个影片有一些回馈或交流的话，也可以在底下留言，好、哦，我会看得到，阿文也会看得到，也许看到了，我会请他来帮你们做一些解答喽。好，那我们今天就到这边结束，我们就跟观众说再见再见吧。OK， 拜拜 <bye>。Bye bye